1: Para alcanzar la verdadera revolución, ya no es necesario asaltar el palacio de invierno. Basta con asaltar la escuela. Me imagino que a todos ustedes esta frase les puede sonar. Quizá no quien fue su autor, que no es la ministra de Educación actual Isabel Celá, sino François Mitterrand, presidente de la República Francesa. Pero es una frase que ilustra muy bien cuál ha sido la opción y la estrategia de todos aquellos que querían revertir lo que era una Europa cristiana en una Europa anticristiana. Y es que la clave está en la escuela. Nos recordaba Alberto Bárcena, en muchos programas que hemos hecho con él, algunos dedicados a la masonería. Y él siempre decía, la masonería tiene dos objetivos. Uno es la familia que hay que destruir y otro es la educación para controlar las conciencias de las nuevas generaciones. Cuando muchas veces en España decimos que nos han cambiado el agua sin darnos cuenta, el no darnos cuenta es que lo han hecho desde las aulas donde nuestros hijos se educan. Y sin darnos cuenta nuestros hijos han dejado de pensar como sus padres y al final, hay una sociedad que no era o que no es la que heredamos de nuestros abuelos. Por eso, no es de extrañar, al margen de que pueda haber intereses políticos puntuales, por acallar otros escándalos que están surgiendo en los nombramientos que hace el gobierno, que la izquierda, que es lo que tenemos en el poder, el Partido Socialista y Podemos, hayan salido en zafarrancho, ante la aprobación del PIN parental en Murcia. Porque esto es tocar el corralito que desde hace muchísimos años, y cuando digo muchísimos años me remito también a los años del franquismo, ha sido campo libre para la izquierda. Que es verdad que desde la democracia, a través de las leyes, aunque también tenemos un primer origen con la última ley de educación franquista, la ley villar Palasi que ya empezaron a utilizar el sistema educativo como instrumento de adoctrinamiento en los principios del nuevo orden mundial. Y eso cada vez ha ido un aumento. Y eso se ha hecho sin conocimiento de los padres, sin respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos. Derecho natural, que en cierta medida nuestra Constitución reconoce, pero que creo que lo hace de una manera muy laxa y pocamente útil. Por eso damos la bienvenida a la propuesta del gobierno murciana, murciano proporcionada por Vox de aplicar el PIN parental y no nos sorprende en ningún caso la reacción furibunda de esta izquierda que lo que busca es controlar la educación y la conciencia de nuestros hijos. No se engañen, en España no existe libertad de educación. En gran parte de España, quizá Madrid en eso es una isla, no hay libertad para elegir centro educativo. En ningún lugar de España hay libertad para crear centros educativos. Se tiene que someter uno a una gran cantidad de requisitos que establece la autoridad administrativa. Y tampoco hay libertad de ideario. ¿Eh? Nos encontramos que los programas de todas las asignaturas vienen definidos desde el ministerio o las comunidades autónomas y que ya llevamos muchos años en los que se inocula todos los principios del, del nuevo orden mundial. En la polémica del pin parental a veces podemos confundirnos porque parece que se está haciendo el casus belli de que el pin parental solo sirve para la enseñanza extracurricular. Y está bien que los padres puedan negarse a que sus hijos vayan a actividades extracurriculares si no son coincidentes con sus principios morales. Pero lo más grave de hoy en la educación está en la enseñanza curricular. Ahí también hay que exigir el pin parental, porque ahí también se están enseñando muchos principios que contradicen los principios morales de buena parte de las familias españolas. Y ahí también hay que exigir que se pueda utilizar el PIN parental. No queremos un PIN parental solo para las actividades extracurriculares. Queremos un PIN parental para todo. Bien es cierto que ahí habrá que poder optar también por cambiar de centro a nuestro hijo si el ideario que se le enseña no es acorde a nuestros principios morales. Pero ya digo que eso en muchas zonas de España es un derecho que los padres tienen que, vetados y que a nadie le extrañe que sea el estado como nos ha dicho la ministra será quien quiere hacerse cargo de nuestros hijos porque cuando no hay dios cuando echamos a dios de la sociedad al final el que se ocupa el lugar de dios es el estado y el estado quiere todo entre otros a nuestros hijos la duda que está es si los españoles por primera vez, desde las grandes manifestaciones contra la LODE, estaremos dispuestos a defender la libertad de educación, estaremos dispuestos a defender que tenemos derecho a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones morales o, una vez más, caeremos en el entreguismo de los últimos 50 años. Porque, queridos amigos, esto del pin parental es solo la punta del iceberg. La realidad de hoy es que el sistema educativo es un instrumento de adoctrinamiento de principios contrarios al orden cristiano y lo sorprendente es que desde los años 80 los católicos y las personas de sentido común apenas hemos dicho hecho nada. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que queremos hacer desde la óptica del Magisterio Social de la Iglesia y su doctrina social, una iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes, bueno, pues que tenemos la suerte de contar con un ya viejo conocido de todos ustedes y fiel colaborador del programa, que nosotros, que José María Fernández Mota. Buenas tardes, Mota. Hola, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben que Mota es abogado, abogado en ejercicio y pues como todos los de este programa abogado de, de prestigio. Veían todos ustedes que hemos empezado el programa refiriéndonos a la polémica que se ha suscitado estos días en relación con la aprobación del PIN parental en la comunidad de Murcia y lo que han sido las reacciones por parte de la progresía gobernante. En este caso, pues hablamos de la ministra de Educación, Isabel Celab, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, reivindicando eh, que los hijos pues no son de los padres, que son del del Estado. Y en relación con esto, también quería hacer pues, un apunte que no lo introducía en el, en el editorial, pero que me parece eh, bueno apuntarlo ahora también. ¿no? Y es que a veces los árboles no nos dejan ver, ver el bosque. Y escribía un artículo Juan Manuel de Prada trayendo a colación una cuestión que también me parece importante no perder de vista. ¿no? Eh, es verdad y creo que es importante eh, esta propuesta de Vox de introducir el PIN parental porque llevamos muchos años de abuso por parte de las instituciones políticas, de las instituciones administrativas y de las instituciones educativas en las cuales se educa a los hijos ...en una serie de convicciones sin constatar, constatar o contrastar perdón, si es el deseo de sus padres. Y desde ese punto de vista creo que para la situación lamentable que vivimos hoy en España... ...con un sistema educativo claramente adoctrinador, del cual quizá pues, solo algunos padres... ...que tienen acceso a una educación privada se pueden escapar, pero que la gran mayoría de los españoles... ...no tienen esa posibilidad, pues ha sido un abuso sobre el derecho de los padres... Y creo que el PIN parental puede ser una primera medida que sirva para paliar estos desastrosos efectos de la situación en la que vivimos. Ahora bien, no debemos olvidarnos que hay una batalla que es más de fondo y que de alguna manera Irene Montero nos la ilustraba el otro día en sus declaraciones. Ella reclamaba el derecho a poder educar a aquellos hijos en lo que ella denomina familias machistas u homófobas a explicarles cómo se debe respetar a la mujer y cómo efectivamente la ideología de género permite cualquier utilización de la sexualidad. Bueno, pues esto nos retrotrae a que al final los católicos y las personas de sentido común nos hemos olvidado de un debate previo al del pin parental, y es si cabe la libertad para enseñar cualquier tipo de enseñanza a nuestros hijos. Creo que nos hemos olvidado de la vieja tesis católica de que es la verdad quien tiene derecho y no el error. Y que, por tanto, la batalla por el pin parental, importante en estos tiempos y en esta situación, no debe ocultar que hay que dar una batalla más allá, más de fondo. Y es que no cabe que el sistema educativo enseñe contenidos contrarios al orden natural, a la naturaleza del hombre. Pero bueno, quizá eso pues lo podamos desarrollar en otro programa. Pero empezando por aquí, Mota, ¿qué te ha parecido, qué te ha sugerido toda esta polémica que ha surgido en torno al PIN parental y las declaraciones de las dos nuevas ministras?
2: Bien, a mí creo que fue en el debate de, de investidura. Eh, no, creo no, fue en el debate de investidura, pero creo que fue el líder del PP, Pablo Casado, el que dijo el que le dijo a Pedro Sánchez que su, su programa daba miedo. Creo que fue Pablo Casado el que utilizó esa expresión. Si no fue él, fue otro, pero creo recordar que sí, fue, daba miedo. ¿no? Pues realmente las intervenciones de, de la señora Cela en poco menos de dos meses, más o menos, ¿no? eh, la que tuvo lugar en el Congreso, de, creo que era del católico de la vida pública, eh, ...hablando de, de si era se, se amparaba el derecho a la, era el derecho constitucional de los padres o no... Eh, ...el de incluía la libertad de los padres, a elegir el centro eh, para sus hijos... Eh, ...y eso, soltar esa bomba en un congreso en el que el 100% de los padres que estaban allí eran católicos... ...y ahora, hace dos días, volver a decir, dos meses después de aquello... ...que nada más y nada menos que los padres no son de los hijos, que efectivamente lo gracioso de esto es que en una mente católica dices, claro, no son de los hijos porque son de Dios, pero claro, precisamente por ahí, por ahí no iban los tiros, ¿no? Eh, dices, oye, da miedo, ¿eh? Da miedo porque dices, o sea, nos está soltando unas bombas que está yendo directamente a la línea de flotación, ¿eh? está yendo a lo más nuclear. De, eh, ...de la vida de las personas... ¿eh? ...que es la familia y la educación de nuestros hijos... ...entonces... Mmm, ...tanto el que hayan soltado... ...estas eh, cuestiones tan de fondo... ...como luego la reacción... ...tan... Mmm, ...furibunda dirías tú... ¿no? ...tan desproporcionada tanto del gobierno... ...como de asociaciones, movimientos... ...y todo esto de, digamos, de la progresía... Eh, ...respecto de, de esta iniciativa... De, ...de la región de Murcia... Eh, mmm, lo que hace pensar es que nos espera una legislatura muy, muy, muy movida. A mí me recuerda, ahora claro se nos olvida, ¿no? pero a mí me recuerda a la primera legislatura de Zapatero que nos metió todo el tema de la educación para la ciudadanía, la negociación con ETA, el divorcio express, luego vino poco después eh, eh, el aborto libre, en fin, todo aquello que, que ahora creo que va a ser la versión 2.0 de aquel plan de reingeniería social que inició Zapatero.
1: Pues sobre esto que, que tú apuntabas, efectivamente, y para plantearnos, ¿cuál es el programa que se trae entre manos? Este gobierno, que yo en parte comparto tu tu calificativo, ¿no? Que, que da miedo. Ya sabemos pues, que los católicos vivimos en la confianza del Señor y que en esa confianza pues, somos capaces de afrontar cualquier adversidad, pero eso tampoco nos hace eh, no estar atentos a las amenazas que pueden venir en, en el futuro. Y desde ese punto de vista, al menos desde las amenazas teóricas que plantean en los papeles, pues efectivamente es un gobierno que da miedo. Y por eso este programa lo queríamos dedicar a repasar un documento que se publicó en diciembre del 2019, prácticamente el 30-31 de diciembre, denominado Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España, que sería el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Como siempre digo, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de, del programa porque de, no es nuestro, nuestro cometido, no ni vamos a entrar a, a discutir cuestiones técnicas o de calado técnico. Vamos a tratar de entrar siempre un poco en lo que llamamos las cuestiones antropológicas ¿no? que de alguna manera pues siempre vuelvo a lo mismo podemos centrar en los eh, cuatro cinco principios no negociables que, que señaló Benedicto XVI ¿no? la defensa de la vida de la familia la libertad de educación eh, el bien común ¿no? y yo creo que bueno pues nos vamos a centrar en esos aspectos por tanto eh, no no os extrañe pues, si hay aspectos que, o medidas que no tratamos por entender que son de un contenido más técnico o que no afectan tanto al modelo antropológico de sociedad que quieren plantear Podemos y el Partido Socialista. A mí, por aquello de, de repasarlo, bueno sí quería empezar con algunas medidas que me han llamado la atención en lo positivo. En lo positivo, y reconozco que lo pongo siempre entre comillas... Porque cuando uno habla de formaciones que tienen una concepción antropológica tan distante de la cristiana, bueno, pues siempre tiene dudas que hasta que lo que parece bueno, ¿cómo se podrá ejecutar? Y discúmpeme, no es un tema partidista, es que uno cree que cuando la gente está muy alejada de Cristo, pues es complicado eh, que lleve a cabo acciones o medidas en pro del bien común y el bien de la persona, pero todo puede ser. ¿eh? Como se suele decir, no hay el mal absoluto. Y sí me gustaría empezar con una serie de medidas por parte del programa de Socialistas y Podemos que me han parecido interesantes a tener en cuenta. ¿no? Una primera es la medida 1.10 en el apartado de consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Uno que hablan de que quieren tratar de tomar medidas para racionalizar horarios y de alguna manera que sea más fácil la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Bueno, pues si pudieran avanzar en este tema, pues yo creo que todos lo agradeceríamos, ¿no? Un segundo, en el punto 1.12 también, es que hablan de poner en marcha un programa de retorno de personas españolas que han emigrado fuera por no poderse ganar la vía en España. Bueno, pues también me parece un aspecto eh, interesante. En el apartado 2.10, referente al, a lo que llaman ellos derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación hablan de regular los juegos de azar. ¿Mm? Lo mencionaba también Monseñor Munilla esta mañana en el programa Sexto Continente y yo creo que, bueno, está bien que alguien pues trate de ordenar lo que son los juegos de azar porque ya sabemos que muchas veces pues, es un enriquecimiento a base de la ludopatía y eso lleva pues, a destrozar vidas y familias, ¿no? En el capítulo 7, sobre políticas feministas, eh, bueno hablan en el 7.3 de tratar de intervenir sobre la explotación sexual, bueno sería un aspecto importante que realmente esto se convierta en atacar eh, todo lo referente a la prostitución en el, en el 7.6 hablan de luchar contra la pornografía, es verdad que lo circunscriben más al tema del acceso a menores pero sería una buena medida también si dieran pasos en la lucha contra la pornografía y el 7.7 habla de la negativa de esta coalición Podemos-socialistas a los vientres de alquiler. Digamos que han dejado por escrito que se oponen a los vientres de alquiler. Lo cual, bueno, pues ya digo que dentro de lo que podría ser una cuestión antropológica, pues hemos encontrado esta serie de medidas que nos parecen acertadas. Dicho lo cual, y sin también tratar de un poco condicionar lo que pueda ser su análisis, bueno, pues hay que decir que es eh, o estos elementos positivos creo que en ningún caso eh, compensan las amenazas que, que nosotros encontramos. ¿no? Y vamos a empezar por lo que veníamos hablando. Te planteo algunas medidas, Mota, y bueno, tú me ves un poco como padre de familia, cómo las, las ves. no Entonces, bueno, aquí nos encontramos que... Si nos vamos al apartado 2, derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación, primer punto, educación. Derogación de la L11. Educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. Eliminar la segregación escolar. Van a promover la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos. Esto afecta a los centros concertados, que Están llaman segregación educativa a la educación diferenciada. Se ¿Mm? eh, Potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo conforme a un enfoque de derechos, igualdad y libertad. Algo que nos toca un poco a los cristianos de cerca. La asignatura de religión será de carácter voluntario, sin que haya asignatura alternativa ni la nota sea computable. Esto lo cual contradice los acuerdos Iglesia-Estado. Eh, bueno, sí. de momento lo dejo por aquí,
2: pero... ¿Qué por aquí que apunta? O sea, lo, lo, bueno, llama atención que, que hablen de, de segregación por razón de sexo y no utilicen la palabra género, ahí ¿eh? se si les ha ido a pasar. Eh, pero, pero bueno, lo que más llama atención es que utilicen la palabra segregación, ¿no? que es feísima, ¿no? O sea, es como más... Siempre tema vas a segregación racial, ¿no? Te imaginas en la parte y tal. Eh, a mí lo que me resulta curioso es cómo siguen insistiendo en esto cuando en Estados Unidos mismo, incluso el, eh, nuestro amigo, por decirlo de alguna forma, eh, Obama, eh, e incluso también los países nórdicos ya están de vuelta de esto. O sea, estos que eran los progres de entonces ya se han dado cuenta que el tema de la educación diferenciada no es solo... No perjudica a los niños y niñas, sino que es que llevan otros ritmos y que son, y por lo tanto es, es razonable desde un punto de vista del ritmo que lleva y las necesidades de cada uno. Entonces han vuelto a que es válido y bueno y recomendable el que los niños y las niñas vayan por separado. Pero aquí seguimos igual, aquí todavía no nos hemos enterado. Entonces aquí lo, lo progreso sigue siendo todavía el eh, diferenciar, el no, perdona, el prohibir la diferenciación sí. y además llamar, no llamarle diferenciada, sino segregada ¿no? y prohibirla expresamente, ni siquiera volvemos a lo mismo, a la imposición, al, toleta, al, toleta, al totalitarismo y a, la, eh, y a la imposición de eh, eh, prohibir la libertad de los padres de elegir, no, es lo que yo te diga y te digo yo he estado que eso es malo ¿eh? porque te lo digo yo y entonces te lo prohíbo no cabe hacerlo y, se, y quedará, y esto incluye a lo público, a lo concertado y queda el reducto de lo privado, que al final es lo de siempre. Es decir, el que se lo pueda permitir, lo podrá hacer. Y estos que van en teoría de que facilitan o que apoyan o protegen a las clases más desfavorecidas, al final están solo posibilitando actuar en libertad a la gente que se lo puede económicamente permitir.
1: Claro, tú aquí planteabas una cuestión que, que se ve claro. no Cuando uno analiza estos puntos el 211 el 212 el 213 214 215 216 217 hay claramente tres objetivos no el ataque a cualquier tipo de enseñanza que no sea pública ellos claramente lo que buscan es que solo se pueda educar en la enseñanza pública es verdad que posiblemente no puedan limitar o impedir que exista educación privada pero yo sí creo que esto denota que va a haber un ataque a la educación concertada Perfecto, sí, sí. veremos cómo lo instrumentan, hemos visto cómo en Andalucía y en durante los mandatos socialistas y ahora en la comunidad valenciana con el nuevo acuerdo del PSOE valenciano con Compromís, bueno, el esquema está siendo ir cerrando poco a poco eh, líneas concertadas bajo la premisa de que hay plazas públicas libres y que por tanto... Entonces aquí el objetivo es claro, ¿no? que haya un sistema único de educación un sistema público controlado por el gobierno a través del cual pues emiten los contenidos que ellos quieren. Hay un segundo ataque, como tú decías, que ya no voy a profundizar, a todo lo que sea educación diferenciada y que desde luego aquellos colegios concertados, a pesar de que hay varias sentencias del Supremo avalando eh, que la educación concertada, la, perdón, la educación diferenciada no supone ninguna discriminación y por tanto puede acceder a fondos públicos, bueno, pues tiene pinta que ellos quieren ir contra, contra ello, ¿no? Hablan también de potenciar la educación afectivo-sexual, que esto no es más que adoctrinar, queridos amigos. No, no caigamos en, en la trampa, no hay otro interés. Y tenemos también la cuestión, que a mí me parece relevante, de la asignatura de religión. Porque yo creo que otro de los caballos de batalla en esta legislatura va a ser la iglesia en muchos de sus aspectos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y una es la clase de religión, que la quieren convertir en una María. Ahora yo te hago una pregunta, Mota. ¿Vamos a reaccionar ante esto? Tú ves a la sociedad española y en especial pues a los católicos y a las personas de sentido común que de verdad creen en que tienen el derecho de educar a sus hijos dispuestas, uno, a dar la batalla, dos, a apoyar a esas instituciones educativas que en muchos casos querrán ser fieles a sus principios cristianos y que a lo mejor se van a encontrar en fuertes dificultades económicas para seguir adelante con su labor ¿Realmente nos vamos a movilizar? ¿O al final aquí tiene pinta que nos las van a dar sopas con ondas? ¿Y que es más? Que es muy posible que acabemos dejando solas a esas instituciones, pues que en muchos casos han garantizado que por lo menos haya algunos reductos de educación cristiana.
2: A ver, yo creo que hay una tentación de de que. una mezcla entre hartazgo, pasotismo, pereza. No sé, cada uno, cada caso será diferente pueda hacer que, que haya la no acción, ¿no? La acción, ya decía mi mujer, una amiga, dice, oye, solo con el comentario del otro día de la ministra de que los padres eh, no los hijos no pertenecen a los padres, ¿cómo es que este fin de semana no están las calles llenas de gente, no? Eh, como diciendo, no puede ser, eso, no puede ser que no reaccionemos, ¿no? Eh, y eso te hace pensar que puede ser que la, que la, que la reacción sea la no reacción, la, la no acción. Pero mi intuición es que va a ser... Esto va a ser, y vuelvo otra vez a la legislatura de Zapatero, que va, se va a parecer más a la legislatura de, de, del 2004-2008, en la que hubo una reacción de la sociedad civil muy fuerte y hubo una reacción muy contundente a la educación para la ciudadanía, muy contundente a la educación con ETA, muy contundente a la del aborto. No sé si quiero pensar así o estoy siendo un poco ingenuo, pero yo creo que sí que va a ser así. Y además es que no nos cabe otra, ¿eh? porque el rodillo va, se va a activar, ya se está activando. Ya se está activando. Y entonces aquí creo que va a haber una necesidad de respuesta, tanto por un lado, desde el Congreso de Diputados, desde los partidos políticos puramente, digamos, institucional, por otro lado, el Poder Judicial, que ya se está atacando desde el minuto uno, y por otro lado, la sociedad civil, la sociedad civil desde las instituciones existentes hasta el ciudadano a pie. Hay otro aspecto
1: en esta nota. Y en este programa, que a mí también me parece impo importante destacar, es el punto 2.1.1.1, que es universalización del acceso a la educación infantil 0 a 3 años a través de la red pública en condiciones de equidad. Bueno, eh, esto es una cosa que ahora se ha puesto muy de moda, eh, que todos, por bueno por cómo hemos estructurado la sociedad, porque muchas veces pues hoy en día es necesario que en la familia trabajen el padre y la madre, bueno, y hay que colocar en algún sitio a los niños. Y entonces, pues muchos demandan que existan guarderías de 0 a 3 y que, bueno, bueno pues como ven, eh, Podemos y PSOE quieren facilitar que los niños puedan estar escolarizados desde los 0 a los 3 años. Pero, queridos amigos, esto no es para ayudar a las familias. ¿eh? Esto ya lo avisó Pío XI en Divinos y Maristri, la única encíclica que conocemos sobre educación. San Juan Pablo II tiene alguna exhortación apostólica avisando de cómo... Y es lo que quería Lenin, ¿no? Desde los cero años, los niños educados por el Estado. Pues efectivamente, yo no digo que no vaya a ayudar a algunas familias a poder tener una logística más ordenada, pero la realidad es que escolarizar a nuestros hijos desde los cero años es entregarlos a otros para los que los eduquen. Y no sé si somos conscientes de este, de este peligro. Bueno, esto en lo que refiere a educación, ya ven... Ataque a la libertad de los padres para educar sus convicciones morales. Ataque a la asignatura de religión. Ataque a aquellos centros que apuestan por una educación <coughs> diferenciada. Y, de nuevo, pues una vuelta de tuerca más en el adoctrinamiento que ya se viene realizando. Hay muchos apartados, ¿no? pero por avanzar primero en los que me parecen más relevantes y luego pues ir pudiendo tocar otros quizá de menor calado, pero también importantes, me quería ir al apartado número 7. El apartado número 7 se refiere a los derechos o a las políticas feministas, perdón. Bueno, y entonces aquí lo que nos encontramos es Básicamente, tres apartados a nivel general. no Políticas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Este quizás es un mundo que tú conoces bien, Modata, por ser laboralista. no Bueno, aquí hay toda un listado de medidas que lo que van a buscar es interferir en la vida de las empresas bajo la excusa de que se discrimina a hombre y a mujer. De leyes para que se pague igual a hombres y mujeres, que no es que estemos en contra de que se pague igual a hombres y mujeres. Lo que hay que ver es si efectivamente existen esas desigualdades, ¿cómo? Y si para eso hace falta una ley, ¿no? Eh, obligaciones de que, bueno, van a implantar que los permisos de maternidad y maternidad sean iguales e intransferibles, uh -huh. lo cual yo tengo mi duda de si más que ayudar a las madres a tener hijos lo que va a dificultar es que las familias tengan hijos, eh, quieren presencia equilibrada de hombres y mujeres en los organismos públicos, las famosas listas cremalleras... Más desarrollo de la violencia de género, de la ley de violencia de género, con lo cual más desigualdad jurídica entre hombres y mujeres. Aquí es donde está esa medida buena de actuar contra la explotación eh, sexual de las mujeres. Un apartado 7.5. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida. Quieren desarrollar políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados. ¿Quieren favorecer el acceso a los últimos métodos anticonceptivos y al aborto? ¿Quieren garantizar los tratamientos de reproducción asistida? Eh... Por, fin, por,
2: por fin se utiliza la palabra aborto,
1: ¿eh? Porque es... No, 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 eso lo he dicho yo. Ellos utilizan ah, ellos la introducción sí, voluntaria sí, sí. de embarazo, pero no es vamos que, a caer nosotros no, en el buenismo que, del lenguaje. Lo de
2: la, la maternidad libremente decidida, eh, todo esto, <coughs> qué bonito suena, ¿eh? Eh, y además es que lo lees así rápido y suena hasta, 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 hasta bien, ¿eh? Eh, Si tienes poco formación. Eh, vamos, todo esto de. Más, yo, yo, es que, fíjate, uno, una de las cosas que, le, que también he leído cuando hablan de las listas cremallera, ¿no? Para. Eh, porque además en otro punto hablan de, de que, mmm, que se ponga que sea obligatorio por ley que en todas las. Eh, en todas las elecciones, ya sean las generales, las locales, las europeas o de comunidad, eh, obligatorio la lista es cremallera, que llaman, ¿no? De hombre, mujer, hombre, mujer, para eh, ayudar a las mujeres. Pero, ¿de verdad eh, ayuda a la mujer? Yo es que me lo me planteo. ¿De verdad ayuda a la mujer que sea una obligación legal el que tengan que ir mujer, hombre, mujer, hombre en las listas? Es como dice, y además, y también obligatoriamente los consejos de administración de las empresas que haya igual el nombre de, o, eh, número de mujeres y de hombres mm, y lo mismo en los consejos de administración de los organismos públicos y lo mismo pero vamos a ver si de forma natural si de forma natural en las empresas en los en los primeros niveles eh, de las empresas hay más mujeres que hombres y después conforme en eh, los niveles de mayor responsabilidad hay menos ¿No será que es que la mujer, de forma libre, eh, decide también incorporar durante unos años de su vida parte de su tiempo o gran parte de su tiempo a su familia? ¿Es que lo, ¿Le ha puesto a alguien una pistola para hacerlo o la ha decidido ella libremente?
1: Claro, este es un debate que, que tiene sus aristas. ¿no? Yo, por un lado, coincido contigo. Yo creo que aquí el problema en, en el diseño de todas estas medidas es que no se quiere aceptar un hecho Natural, como tú dices recurrente, y es que la mujer es madre, puede ser madre, perdón, que muchas mujeres quieren ser madres y además quieren priorizar su vida familiar. Por tanto, es verdad que hay una realidad en la cual en un momento dado, en el mercado laboral está muy estudiado, las mujeres dan un paso atrás porque quieren dedicarse a sus hijos. ¿Pueden tomarse medidas para paliar eso? Pues es posible que haga falta una mayor concienciación por parte de las empresas para seguir trabajando con mujeres que quieren dedicar más tiempo a su familia y que eso a lo mejor no les tiene por qué perjudicar especialmente en su carrera. Y es verdad que ahí se puede crecer en sensibilidad. Pero mi sensación es que esto no va tanto por ahí, sino que aquí lo que se quiere es rechazar el hecho mismo o no se quiere aceptar que el hecho de que la mujer quiera ser madre y quiera dedicarse a su familia, pues implica que a veces en determinados ámbitos de la vida social tiene menos presencia, ¿no? Y como que se quiere obligar a revertir eso. Con medidas, claro, a mí cuando dicen que padre y madre van a tener eh, el, el mismo permiso, aparte de para hacerme una tontería porque no tiene los mismos efectos en la madre en la maternidad okay. que en el padre la paternidad, claro, pues yo no sé si va más que ayudar a que las madres tengan hijos, lo que va a ayudar es a que las familias no tengan hijos. Total. Porque a lo mejor lo que nos empezamos a encontrar es que lo que se empieza es ya no a perjudicar, lo cual me parece inaceptable a aquellas mujeres que tienen hijos, sino a aquellas familias, al padre y a la madre, que tienen muchos hijos, ¿no?
0: Totalmente.
1: Ese es un tema. Luego, la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Pues si hay muchas mujeres que deciden no dedicarse al mundo del trabajo en un momento dado de su vida... Pues, eh, ¿por qué hay que conseguir el equilibrio? Si son ellas las que deciden libremente. Pero yo creo que hay esa no aceptación de la maternidad. Lo cual no quiere decir que no haya que trabajar en concienciar a las empresas a que realmente apoyen y den facilidades a aquellas mujeres. Claro, Pero claro. yo creo que no se quiere respetar la adhesión de aquella mujer que dice claro. no, no, si lo importante para mí no es la vida profesional, lo importante para mí es la vida familiar. Y a lo mejor tengo que trabajar para sacar económicamente adelante de mi falla pero no tengo ahí
2: puestos mis objetivos vitales si alguien, si una mujer tiene ese mensaje es que es eh, eh, retrógrada eh, antigua y todo lo que tú quieras Entonces, si tú de verdad quieres si de verdad lo que se quiere ¿eh? la política es facilitar la vida y la conciliación de la vida familiar eh, personal y laboral y por lo tanto con ello, con ello que, que haya un efecto directo sobre la natalidad que por cierto es una necesidad imperiosa en el momento actual en España, en Europa en general, pero en España en particular, lo que tienes que hacer es conciliar, es establecer políticas de conciliación real. Potenciar que las empresas eh, introduzcan elementos de teletrabajo, de, poder, de flexibilización horaria, de poder entrar más tarde o más pronto, de que se elija el que yo, en vez de tener dos horas para comer, tenga una, entonces pueda salir más tarde el que pueda, eh, lo que se llama la desconexión digital, el que o sea, un montón de elementos que de verdad se podía profundizar ahí y no tener que meterte toda la carga que hay aquí, en, en todo este eh, programa político de Podemos y Soe, es, que, que entre una medida y otra, aparentemente aparentemente positiva, te están metiendo toda la carga feminista, género, LGTBI, que es lo que siempre hacen.
1: Bueno, y luego más aquí me parece, en la línea de que tú dices... Yo creo que hay una cuestión que no se aborda y es, solo se ponen trabas a las empresas, trabas regulatorias, trabas administrativas, leyes, en vez de ir por otra vía, que es decir, no, si usted reincorpora a una mujer que ha sido madre, le hago descuentos claro, en la seguridad social, bonificaciones, eh, le, le doy puntos para acceder a concursos públicos. O sea, toda una serie de medidas que en vez de cargar losas sobre las empresas, lo que hacen es incentivarles a seguir contando y apostando por las mujeres pues que han decidido en un momento de su vida ser madres.
0: Nights spent together in the haze of drink and smoke. So I left with the rising sun, all alone. Oh. ¡Suscríbete
1: Tras esta breve pausa, volvemos con todos ustedes. Les habla Luis Ayas, en compañía de José María Fernández Mota, Mota, para los amigos. Habíamos tratado un poco toda la cuestión de cómo aborda la educación, el ámbito de la educación, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Hemos visto pues, cómo va a haber ataques a la libertad de elección de centro, cómo va a haber ataques a la libertad de diario de centro, cómo va a haber ataques a la libertad de los padres a educar a los hijos de acuerdo a sus principios morales y cómo va a haber ataques a la enseñanza de la religión. Estábamos repasando un poco el tema de las políticas feministas, el empeño de imponer esquemas para fomentar la supuesta igualdad entre hombres y mujeres y aquí nos quedaba un apunte que no me quiero olvidar y es que... Eh, bueno, Podemos y PSOE quieren dar una vuelta a tuerca más en la cuestión del aborto. Eh, ya han hecho público que quieren volver a permitir que las mayores de 16 puedan abortar sin consentimiento de sus padres. El sábado pasado me hablaba un amigo de que está empezando a haber campañas contra la objeción de conciencia. Esto es un, día que, un tema que me gustaría tratar un día más a fondo en el programa, aunque ya lo hemos hecho alguna vez. Eh, porque, bueno, como favorecer todo el tema de recursos a los métodos anticonceptivos, ya saben todos ustedes los efectos que tienen sobre las menores y también sobre las mayores píldoras como la píldora el día después, con una cantidad de hormonas brutal <coughs> y todo el desarrollo de la reproducción asistida, que ya saben ustedes que es desde el magisterio de la iglesia, bueno, pues es una práctica eh, inmoral. Pero sí me gustaba centrarme un poco en la cuestión del aborto porque yo creo que hay un colectivo junto con el de profesores y educadores que lo va a pasar mal, y es el de los médicos, ¿no? A los cuales yo creo que cada vez más se les va a hacer cenar la libertad para poder ejercer la medicina acuerdo a los principios lógicos y tradicionales de esa profesión, que es tratar de curar y de sanar, ¿no? Y yo creo que es un colectivo junto con el educativo que va a necesitar que, que estemos cerca de ellos, porque. bueno. Hace unos meses comentábamos cómo en Argentina, donde se consiguió que no se aprobara la ley del aborto, bueno, pues un médico fue a la cárcel por negarse a realizar un aborto y de momento no hemos vivido estos casos en España. Pero claro, ya con la línea de que el aborto es un derecho, claro, pues ahí cabe el discurso de si es un derecho, la mujer tiene derecho a que se lo hagan y por tanto el médico no tiene derecho a, in, a negarse a hacer un aborto. Y nos podemos ver que, que vean muy restringida su libertad e incluso pues, que les pueda costar graves penas. O sea, que Yo creo que es un colectivo que no podemos olvidar. Y para que no se nos escape del programa, porque al final el tiempo pasa y la y una hora pues se nos queda casi siempre corta, me comentaba Mota que había que abordar otro apartado importante del programa, que es el punto 5, Nuevos Derechos y Memoria Democrática, ¿sí? donde nos... Apuntan lo siguiente. Derecho a muerte digna y regulación de la eutanasia. Bueno, pues aquí lo tienen ustedes. Recuperación de nuestra memoria democrática, que en el fondo lo que estamos hablando bajo la excusa de buscar pues, posibles eh, fosas donde haya víctimas del franquismo, pues lo que se nos va a imponer es toda una ideología una forma de pensar y de ver sobre la historia. ¿no? Van a aprobar una ley de libertad de conciencia para garantizar la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. Que Esto uno no tiene muy claro qué quiere decir, porque cuando Irene Montero nos ha dicho que el Estado tiene derecho a educar conforme a las convicciones de Irene Montero, pues lo que no sabemos es cuál va a ser la libertad de conciencia que van a proteger. ¿no? Eh, han hablado, y tú me lo señalabas, que quieren revisar, quieren recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia. Hombre, que sepamos, toda inmatriculación pasa por un registro, por tanto, habrá cumplido las normas legales. ¿no? Y hay 5.12, un país orgulloso de su diversidad, bueno, que viene a hablar un poco de toda la imposición o el desarrollo de la imposición de la ley LGTBI y la amenaza de una ley LGTBI a nivel nacional, ¿no? Que no tenemos duda que será mucho más dura de lo que son las leyes autonómicas. Bueno, estos son los nuevos derechos sociales que, que nos traen. Más imposición histórica, derecho a la eutanasia, es decir, derecho a ser asesinado y finalmente ataque a la Iglesia por la vía de la inmatriculación. Imposición ideología de GTI. Es que fíjate, ¿no? O
2: sea... Mmm, Zapatero estuvo, no llega a ocho años, ¿no? fueron siete más o menos, siete y pico. ¿no? Y ahí atacó grandes pilares: que fue la familia con la ley de Express Pres y la educación para la ciudadanía, familia y educación, vamos a decir, y eh, vida con la ley del aborto. Eh, y ahora llega Sánchez, que es la continuación, que es el mismo esquema del especialismo. Eh, digamos, eh, sin líneas rojas de ningún tipo eh, eh, y nos mete la siguiente versión, junto con Podemos que es eutanasia más ataque a la religión bueno, eh, muerte digna eutanasia, muerte digna, más ataque a la religión más ataque a la, a la educación en este caso a la concertada eh, memoria histórica estas que es eh, al final enfrentamiento entre españoles porque al final, ¿qué consigues con eso? O sea, si es que lo estás viendo. lo que me, 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 me pasó que vinieron unos familiares de Barcelona a casa que hacía cuatro o cinco años que no veía, eh, primos, de mi ma, primos hermanos de mi madre, que, que sé o intuyo, vamos, que son, si no, independentistas medio-medio. Y al final estuvimos comiendo y café y no sé qué. Y dices, no voy a sacar el tema porque si lo saco, va a ser motivo de discusión Yo llevo cuatro años sin verles y para qué voy a sacar este tema. pues en el fondo es antinatural no hablar de ese tema cuando está tan candente pero dices voy a evitarlo porque si lo saco va a producir un enfrentamiento pues esto es lo mismo o sea qué van a conseguir con todo el tema de que si memoria histórica de si no sé qué que si lo del antifranquismo o sea lo de la memoria del franquismo no sé pues revivir más ataques entonces al final es el, lo que hizo Zapatero en el 1.0, lo que pretende Sánchez, al final es todo lo que consideramos, en concreto los católicos, como nuestros grandes pilares, vida, familia, fe, ir de lleno a atacar esos grandes valores, esos grandes principios que tenemos eh, los católicos en general, eh, los católicos en particular y la gente bien y con, digamos, con valores y con sentido común en, en general, ¿no?
1: Pues sí, yo no nos da tiempo para más el programa, pero yo creo que con estos puntos que hemos tratado, sobre todo el apartado 2, el apartado 5 y el apartado 7, podemos ver, bueno, como tú señalas, como que el modelo antropológico que nos trae Podemos y el Partido Socialista es totalmente contrario a la concepción cristiana, como, como tú dices, bien dices, una vuelta de tuerca más eh, de lo que fue el proyecto de Zapatero. Cómo creo que realmente las libertades de la iglesia, de los educadores, de los médicos, de los sacerdotes, de los padres de familia, se van a ver fuertemente atacadas cuando no conculcadas y la pregunta que puede decir alguien es bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué nos cuentan esto? no? Bueno, pues esto, aquí siempre me gusta volver a la señorita Prim, ¿no? Y no se trata tanto de para ser optimistas o pesimistas ni para hacer ...interpretaciones positivas o negativas... ...de un programa electoral... ...sino yo creo que como dice ella... ...que lo importante no son si los vigías son... ...optimistas o pesimistas... ...sino si están despiertos... ...o dormidos... ...y yo creo que es bueno estar despierto y conocer... ...qué es lo que viene... ...a partir de ahí... ...lo que hagamos ante lo que viene... ...pues es algo que queda a la conciencia... ...y a la capacidad de cada uno de, de... nosotros... ...algo que quieras apuntar Mota... ...se nos vaya al programa...
2: No, 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 no. Que espero que, espero que seamos los despiertos, básicamente.
1: Pues, mota, muchas gracias por haber estado con nosotros un lunes más en el programa, un placer. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la vida pública.